1: Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, este início sempre muito empolgado que vai caindo assim, né? Vai, vai chegando o fim do podcast e a gente vai ficando mais calmo, mais cansado, mas o início é sempre assim, animado, hoje vamos trazer aqui tema polêmico, será? Talvez, não sei. Vamos hoje debater, discutir, falar sobre esses tênis que estão aí na moda ultimamente, 2018, talvez a Nike lançou foi 17. Eu não sei, eu não pesquisei isso, mas assim, a gente está nos últimos anos com essa moda da placa de carbono, começou com a Nike, e aqui na nossa pequena lista que procuramos, já achamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pelo menos umas 9, 10 marcas já agora tem o seu protótipo, né? o seu modelo de placa de carbono, e nós vamos comentar aqui sobre ele, se nós temos se nós não temos, se já usamos, se gostamos, nossas opiniões a respeito disso aí. Esperamos que daqui saia muita briga, muito dedo no olho e gritaria. Se não sair, sentimos muito, mas vamos tentar fazer o melhor possível neste episódio. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo, desta vez, Newton Generini. Tudo bom, Newton?
2: Sim, tudo bem, tudo bem, eles. Estamos aqui, firme e forte, com um pão de açúcar.
1: Perfeito, vai deixando no mudo aí quando você não fala, porque tava dando os sons atrás, né? Temos também Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, espero que me convençam que tênis com placa de carbono
1: vai levar à lua. Temos também para falar aqui conosco o Gigi Calpi, tudo bom, Gigi?
0: Olá, corredores, tudo bem? Achei que só eu ia ser contra, que iam só me xingar, mas eu sou muito contra esse tipo de tênis. Daqui a pouco a gente explica.
1: A Gigi é conta porque não tem no número dela, né, Gigi? V vamos falar disso em breve aqui. <risos> e temos também Marcos Buozzi, tudo bom, Marcos?
4: Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar depois do podcast. Então vai dar briga, se a Gigi é muito contra, vai dar briga.
1: Vai é, dar briga porque o Marcos é muito a favor, o Marcos usou aí <risos> esses dias aí, foi no sábado que você usou, não foi? Eu vi sábado, o treino lá no Strava, é, então. É, isso aí, vamos então falar dessas coisas aqui, desses tênis com placa de Carbono. Eu tô tentando achar aqui. Eu acredito que foi em 2017 que o Vaporfly foi lançado. 2017 eles lançaram e daí vem nessa evolução toda. Agora em 2020 é que as outras marcas começaram né, a lançar também. Então vamos falar aqui dos tênis com placa de carbono. Sobre os tênis, é uma coisa interessante notar porque os tênis, geralmente, a primeira versão, elas nunca são as melhores. Diferentemente. De filmes e séries, por exemplo Porque um filme e uma série só vai ter uma segunda temporada uma segunda versão se a primeira for muito, muito boa né? Já produtos de tecnologia e tênis Geralmente a primeira versão nunca é melhor Nunca é bom você comprar a primeira Se você comprou o primeiro Vaporfly, por exemplo Você vai notar muita diferença para os Vaporflies Agora que tem Fly, tem aquelas coisas feias Uns tênis muito feios Enfim, vamos aqui começar com a opinião E perguntar se o pessoal já usou, já tem Como é que funciona isso Newton Generini você já teve contato com uns tênis desses? Você que é fã do Nimbus. O que, que você pensa a respeito deles?
2: Quer é, é que a verdade é ou que eu minto para você?
1: Eu quero a verdade. Eu quero que você xingue o pessoal que tem a fly.
2: Não, eu não xingo ninguém. acho que cada um faz o que quer. Eu, eu particularmente, uso o Nimbus. Foi o que eu me adaptei há uns 10 anos. Só compro o Nimbus. Às vezes, eu compro outro tênis só para dizer que, que eu comprei outro tênis. E, e me adapto muito bem com ele. Nada contra nenhum outro tênis. Agora... Começa a ter muita tecnologia no tênis. Me lembra muito a época, não sei se ainda é assim, a época do, do Remo, que tinha barco de carbono. E algumas equipes tinham barco de carbono e outras equipes não tinham barco de carbono. Então, obviamente, quem tinha de, de fibra de carbono, barco muito mais leve, ganhava as provas. dependente da qualidade do, do atleta. Então, começa a aparecer um doping econômico. Para mim, parece que começa a aparecer doping econômico. Para amador, você me desculpa, eu acho que é discussão inútil.
1: Eu achei que o Newton ia trazer o exemplo dos maiores, mas ele veio com um remo.
2: Quem que ia trazer? Não, porque é pior. Não, cara, porque é pior. O, o maior ainda tinha alguns segundos. Entendeu? O remo era muito pior. Tu não imagina. O cara, os caras precisavam de cinco para carregar o barco. O outro carregava o barco sozinho. É que nem é Fórmula 1, né? Fórmula 1 é esporte?
1: Não. É esporte, sim. Depende. É esporte.
2: Pois é, viu? Depende. Depende. Para mim, se todos tiverem o carro igual, é um esporte. Se não, é brincadeira de corrida.
4: Não, é, bom, é que a Fórmula 1 não é o tema Mas para mim, assim, como é um campeonato de construtores A parte de Sim. projetar e construir o carro Sim. Faz parte do esporte E é por isso que tem Sim. diferença Tanto que Sim, o ano passado eu, eu, eu... a Force India foi investigada Porque acreditava que eles tinham copiado O projeto da Mercedes Porque é justamente Sim. esse é o básico da Fórmula 1 É um campeonato mundial de construtores Mas a gente tá indo embora da, da corrida <risos>
2: é, é, eu, eu, eu acho isso Eu, eu acho que pô, Amador é completamente sem sentido Você quer, tem dinheiro, quer gastar Pô, eu tenho um, cada um que são cada um Agora, você vai ganhar 10 segundos e uma, uma, e uma meia maratona? Bom, Mador, faz
1: diferença? Pois é. Ô, Marcos, você que já se manifestou aí, fala aí. Você tem, você usa, o que, que você pensa desses tênis aí?
4: Só a informação que você tinha falado da, do lançamento foi o proje... aquela primeira vez que a Nike fez a tentativa de quebrar as duas horas, que foi como se fosse o lançamento do tênis, foi em 2017... Em maio, e depois no final do ano saiu o tênis comercial, vamos dizer assim, né? O primeiro modelo. Assim, eu também, vamos lá. É... Quando lançou, quando lançou o Next ainda, né? Que já era a terceira geração praticamente do tênis. Eu sempre aceito. Assim, continuo achando um absurdo o preço do tênis, seja aqui, seja fora do país. Assim. Isso não muda, tá? Não é porque você usa e gosta ou não gosta. O tênis é um absurdo. Na verdade, acho que hoje em dia os tênis de uma maneira geral estão num, num valor assim, mesmo tênis básicos, né? Você, hoje em dia você não pega um Pegasus da Nike se não tiver numa promoção por menos de 500 reais. Então, assim, você tem que pegar uma promoção para achar um Pegasus por 450, 399. Então, assim, o valor dos, dos tênis já tá num patamar hoje em dia que eu acho que já é um, um negócio fora da realidade. Quando você pensa nos de carbono, então não tem nem comparação. Então, nunca tinha tido, não via sentido pela velocidade que eu, pelo, pela aspiração que eu tinha ao correr. Esse ano, antes, né? Eu também fazia triatlon, esse ano eu decidi parar, vendi uma das minhas bicicletas e decidi que com uma parte dessa venda, e aí eu acho que a grande diferença, por exemplo, no que o Newton falou sobre os barcos, o barco, talvez a gente esteja falando igual numa bicicleta, a gente está falando de um investimento de 70, 80, 100 mil reais, eu não sei, é, sei lá, eu não sei quanto custa um barco, eu tô falando das bicicletas, eu sei que, um que tem...
1: Uns 10?
4: Não, não. <risos> ve... não. minha bicicleta era uma bicicleta de 2012, eu vendi e comprei ah, um só, entendeu? Minha bicicleta eu comprei usada e vendi ela de novo. Então, assim, eu tô falando que as bicicletas podem chegar a 70, 80 mil reais, entendeu? Então, até mais do que isso hoje com o dólar alto. Então, acho que no tênis, claro que o preço é proibitivo, mas eu acho que o valor absoluto dele ainda é um valor caro, claro, mas ainda assim... É, não, a gente não tá falando de um valor de 100, 150... Tipo, valor no, no imóvel, né... Praticamente, um imóvel pequeno... Então, acho que tem uma diferença nesse ponto... Mas eu comprei o Vaporfly... Sinceramente... É, eu, eu não esperava... Eu nunca tinha experimentado um... não conhecia ninguém que tinha um... No meu número... E acho que nem se eu conhecesse... Eu teria a coragem de pedir pra experimentar... Que eu acho, né... Sacanagem, né... Eu falo pro cara... Ah, deixa eu dar um, rodar uns quilômetros no teu Vaporfly... Aí acho sacanagem... Mas, sim. Eu rodei com ele até hoje três vezes, não fico usando pra treinos, é, uso só nos dias assim, que seja igual a gente tava falando semana passada, um dia que a gente vai fazer uma tomada de tempo com o pessoal da assessoria, alguma coisa assim. Eu me surpreendi demais quando eu usei ele, assim, é um... eu não sei se o quanto disso é um efeito placebo e o quanto disso é um efeito real do tênis, eu acho que tem as, os dois componentes, tá, mas é um... Sem brincadeira. Eu achei um negócio, assim... É uma sensação de corrida que eu nunca tinha... No caso, assim, de passada, de pisada e tudo mais... Que eu nunca tinha experienciado com nenhum outro tênis. Nenhum. Tipo... É, eu achei muito diferente. E acho que... Volto a assistir. É caro, mas... Às vezes, assim, acho que tem vários motivos que podem levar à compra. Eu acho que um deles é, igual a gente tava falando das provas virtuais, às vezes é um, uma motivação. Eu me motivo com tênis novo. Puta, adoro comprar tênis e colocar o tênis novo e sair para treinar. Eu gosto demais disso. Acho que, às vezes, quem está buscando, por exemplo, um índice de Boston ou alguma coisa assim, e que tem muita vontade de atingir esse objetivo, às vezes o tênis pode ser a diferença, assim eu não acho que sejam 10 segundos na meia, pelas experiências que eu tive até hoje, o mais longo que eu corri com o Vaporfly foi 15 quilômetros, 15 e eu não acho que sejam só 15 segundos, às vezes, e às vezes pode ser ali, tipo uns que seja dois minutos numa maratona, dois minutos às vezes pode ser a diferença, então assim, eu acho que é caro, é, não é um tênis que eu compro para ficar usando todo santo dia, mas é, a experiência que eu tive com ele, eu com certeza repetiria a compra no momento que esse tênis estiver desgastado e tudo mais, sem dúvida nenhuma eu, eu repetiria a compra.
1: É, fica aí, o Maurício ou o Newton que entendem mais isso podem fazer as contas. Ele, em tese, melhoraria 4%. Pega uns 10 km e 50 minutos e tira 4% disso. Quanto que daria o tempo? Calcula aí, Maurício, enquanto eu chamo a Gigi. <risos> Gigi, o que, que você acha desses tênis?
0: Eu já fui mais contra, mas a verdade é que essa discussão de, de equipamento, ela sempre vai existir no esporte que usa algum tipo de equipamento, a maioria deles, né? Então, assim como as raquetes evoluíram, no, no, no tênis, né? no esporte tênis mesmo, para tenistas, é, e roupas de natação também evoluíram, algumas inclusive foram proibidas, o tênis também. O que a gente está discutindo é que houve um salto na evolução do, do, da indústria da corrida. Uh, eu estava super contra, não é um tênis que eu vou usar por vários fatores, por vários motivos, mas se a gente for pensar, ah ok, a placa de carbono ajuda a correr mais rápido. Ah, mas um tênis muito macio também vai te ajudar a correr mais longe, por exemplo. Então, por que a gente não está discutindo tênis que sejam extremamente macios? Porque isso já faz parte da nossa realidade há décadas, né? Então, o, o que está causando um certo desconforto, às vezes, para a gente ser contra ou, ou a favor, é que é uma tecnologia muito diferente. Não usaria por causa do preço, é impeditivo. Não usaria, provavelmente, porque não tem o meu tamanho, realmente. Porque quem não sabe, o calço 33. E, às vezes, o 34 das marcas ai, fica muito grande. ter que ser um 33,5. Então, é muito difícil de achar. É muito difícil de eu achar tênis. Então, eu fico sempre nos mesmos. E, para quem não me conhece, eu sou bem alternativa da corrida. Eu, eu sou corredora minimalista. Eu corro de, só com tênis minimalista. O meu preferido é o Universe, que não é mais fabricado. Eu tenho dois, porque eu tenho um de estoque, para quando o, o primeiro furar. Então, eu tenho uma filosofia de corrida que ela não é voltada só para o desempenho. Se ela fosse voltada só para o desempenho, provavelmente eu seria super a favor, mesmo custando aí um bilhão de reais. Não é o caso. Eu acredito que quem, como o Marcos, tem o tênis e tal, acho que ele está fazendo certo. É para usar quando tu quer uma... Ou é em prova, ou é num treino contra o relógio. Não é para treino e muito menos para ficar passeando por aí. Mas realmente não é, pra, não é um tênis para treinar toda hora, para rodagem e tal. É um tênis para esses 4% a 6% realmente fazerem diferença. Então, no time trial ou na prova.
1: Você chegou a fazer a conta, Maurício? Eu fiz aqui.
3: Ah, nem, nem perdi tempo, é Nem perdi tempo. Estou indignado né? com o preço desse, desses tênis aí.
1: Então, se uma pessoa faz uh, uma, os 10km de 50 minutos, se ele usar o Vaporfly, em tese ele teria que fazer em 48 minutos. Nas mesmas condições, porque isso melhora 4%. Essa é a conta que nós fizemos aqui. Aí vai da pessoa testar aí. É, Maurício, tu como a Gigi tem bastante dificuldade com o um, um número do tênis, né? É isso que te faz usar uns tênis com placa de carbono?
3: Não, acho que a primeira coisa, acho que como a Gigi falou, é impeditivo o preço que é praticado. Não é porque eu não acho meu número. Uma coisa a gente tem que convir, é ver o avanço tecnológico desses tênis hoje, acho que o único aqui da mesa que vai me vai lembrar desse tênis é o Newton, que eu vou falar, é o Rainha assistem Lá atrás, quando saiu o Rainha System, porra, um tênis que tinha umas bolinhas atrás para você tinha, mudar no calcanhar. Eu tinha Pô, era, aquilo foi o auge tecnológico dos tênis hum. para praticar esporte. E ver um tênis hoje que dá um desempenho maior para o corredor, que a gente vê corredores de alto desempenho baixando 3, 4, 5 minutos, isso é fantástico. Mas para nós amadores, eu não vejo nenhum sentido, ainda mais eu. Uma pessoa de 1,80m, 100kg, calçando 45, vou comprar um tênis desse para quê? Para desfilar? Claro que não, nem para correr, para correr eu corro. Eu postei essa semana a foto, meu tênis está com 8 mil quilômetros. Tá? Eu, eu, essa semana eu fiquei sabendo por que meu, meu pé está com calo, né? Porque eu corro descalço praticamente.
4: Posta uma é, foto é, desse é, tênis, é, é, da sola desse tênis. Esse, é, esse ver, tênis vai,
3: vai sair um, um, vai uma, um vídeo. Vai ter ah. vídeo desse tênis. Eu, eu acho que essa é a
2: grande discussão do, do caso do tênis. Para mim, é a única discussão sim, é, que, que vale a pena. né? É óbvio que para o tênis, para um atleta ProFI, 4% significa ele ganhar um prêmio ou não. Okay? Às vezes, de, 100, de milhares de dólares. Eu, ah, me, mesmo subamador, amador né? vou chamar de sub-amador, o cara que está pensando em primeira faixa etária, alguma coisa assim. Tá? Não chega a ser um amador, mas também não é profi. Para esse cara, talvez valha a pena. É um investimento, talvez valha a pena. O é, cara que mas... se, se sente, como o Marco falou, o cara que se sente confortável com o tênis, que é correr, e aquilo ali, ele torna-se confortável, e com isso ele vai correr mais vezes, vai praticar o esporte mais vezes, ok, também vale, vale, é interessante. Agora, para o dia a dia, para o normal, pro... vai melhorar sua performance em 2% por causa de um tênis, a gente não está correndo por causa de performance
3: a gente olha ah? o Marcos ali para ele faz diferença o cara tá treinando para ser quiniano o, o, o cara vai tirar a barba tirar, dele pesa mais vai fazer treino, do vai que o fazer corpo treino de tiro leva o tênis aí depois, não, aí o cara vai o
2: cara vai fazer treino de, de, de performance e leva o tênis, aí faz um baita tempo, aí o treinador faz toda a panilha dele naquele tempo, aí ele vai treinar sem o tênis bom, filozona
0: Ó, é, eu discordo um pouquinho, uh, vamos, vamos tirar o, o valor do tênis, da, um pouquinho da discussão, porque senão a gente sempre vai falar que é impeditivo, né? Mas vamos pensar assim, que é um tênis, o tênis custa o mesmo do que outros que tu compraria, tá? Mas
3: é, essa, eu é acho... né, é, essa é a esperança, né, gente? É, essa
0: é esperança, daqui a alguns anos, né? Eu, se bem que carbono sempre sabe. foi caro, né? Porque... Fibra de carbono é, é, um, é um material muito caro. Então, mas, mas enfim...
4: É que eu, eu não acho que seja o material... O preço do tênis não tá no material do é tênis. É o,
0: o hype. o Mas se é for o hype... hype é que eu, é o, mas é o ainda daqui a alguns anos, baixa. É,
4: se for é, isso... É, é exatamente. Entendeu? Se, se for isso aí. e outra, assim... Se surgir talvez alguma coisa que fale... puta. Passou isso, entendeu? Tem uma nova Sim. espuma. Aí essa nova espuma vai ser mais cara ainda, porque. E aí, bom, termina de falar, depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da placa de carbono, que eu, assim, acho que é muito creditado a placa de carbono, e não é só ela a responsável por isso. Mas fa fala o que você ia falar, é, que eu te interrompei. Ah, é,
0: não, o que eu ia falar é assim: ó, um, não tem muitos trabalhos ainda mostrando o quanto realmente melhora. É, e são testes geralmente curtos. A gente tem o, os recordes que baixaram e. Testes curtos de cinco minutos, de, né, de corridas curtas nos, nos artigos. Então, a gente ainda não tem certeza exatamente de por que, que a gente fica mais rápido e o quanto. Então, está entre 4% e 6%, mas não, isso não é bem estabelecido ainda. Tá? Porém, eu acho que... Vamos, vamos deixar uma média de 5%. Eu acho que 5% na vida de qualquer corredor amador que treine a sério é bastante. Tu baixar 5% do teu, do teu tempo, se tu treina a sério, é bastante, sim, é considerável. Baixar 5% do tempo numa corrida de 5K não é fácil pra quem treina bem. Quando você é chega bastante. No
4: seu... Não importa o tempo que é o seu. Quando você chega no seu limite, se o seu tempo for, sei lá, seu limite pra 5 é 26, tenta fazer sub 25 pra você ver, assim, é muito difícil tirar esse 1 um minuto, é dificílimo, tipo, então, assim, aí o cara que corre 14, fala pra ele fazer 13,50, tipo, é um... É outro mundo. Você fala assim, mas 10 Exato. segundos. Não, é famoso tá, mas, é então, pra mas morrer. às vezes. Mas então
2: volta, vezes volta passa... a discussão de que o importante é o, é o, é o pace. é tipo, de Dane-se saúde.
0: Não, mesmo. Você é o pace. não. Não, precisa escolher uma das duas. A gente escolhe uma não. das duas que a gente claro tá que Não, de não.
2: claro que não. Você automaticamente é, 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 é automaticamente você melhorar a sua saúde. Mas vamos automaticamente nem tanto. Não. Mas vamos, vamos. Na lógica, você ao melhorar a sua saúde, ou seja, você emagrecer, fazer exercício, tu vai melhorar seu pace. Natural. Aí você vai chegar no limite que o Marco falou. 13, 13 minutos, não sei o quê. Você naturalmente conseguiria fazer 12,59? Talvez demorasse um tempo. Aí você bota um termo e faz 12,30? É, mas é. é, essa
0: é... A discussão.
2: Tá, Porque... tá, ok, beleza, mas. Quê? É, mas Essa é que tá. questão
0: de saber se... Ah, eu não faço. Oh, por exemplo, eu vou fazer em 21 minutos o 5K. E aí, com esse tênis, eu vou fazer em 20 e 30. baixei 30 segundos. Eu não sei se isso aí é 5%, porque eu, eu não sei... Não importa, fazer. não importa. Tá, ah, mas enfim. Eu vou fazer em 20 e 30. E eu já, eu já tava no peso ideal, eu já fiz toda a periodização perfeita. Aquilo ali fez a diferença. Ah, é justo esse tempo? Porque a diferença é só o tênis. Essa é que é a discussão do, de, um, de um equipamento nos ajudar, né? Eu, eu, tô, mas, eu não tô falando
2: de
4: justiça. Eu
2: tô não, falando de você mesmo calma, se enganar.
0: deixa eu terminar de falar, Nilson.
4: Epa! Ó, oh, começou.
0: Começo. Oh, começou. Começou, Brinho? Uh, eu, eu concordo que a discussão é essa, da gente se enganar ou não, mas... Tu tá comparando com o quê? Com correr de pé descalço? Com correr de ruarache? Com correr com um tênis super macio que te ajuda a correr no asfalto, que não machuca o teu pé? Então, a, o equipamento sempre vai ser uma discussão. Tu faria, eu faria os 20 e 30 com outro tênis que seja muito macio? Entende? A discussão de equipamento, ela não é só para fibra de carbono. Ela tá mais intensa agora, mas ela é para qualquer equipamento. Ao mesmo tempo... Assim como a gente está usando fibra de carbono agora no tênis, por que, que a gente não está correndo de cango jump? A gente vai ficar bem mais rápido. Entendi. É, um, é um espectro delicado. A gente pode colocar Você sabe, né? Aquela botinha de cangou jump? Que ah, tem uma virada que faz. Monte de,
3: de passar a rasteira, né?
0: Então, ah, eu
3: também, morro de mudança, eu tenho vontade. de
0: tentar tocar a cara de quem usa aquilo. Mas, enfim. É, por que, que a gente não está usando aquilo? Obviamente que ajuda demais. Então, é, é essa linha tênue que a gente
4: está discutindo sobre esse tênis. Acho que a dinâmica do esporte... Por favor, deixa eu falar. Tinha... Eu
2: falei, só, só, só assim, Marco. No início eu falei assim, vale, vamos de... recapitular, vale para quem quer ganhar tempo, e se você vestiu o tênis e se sentiu confortável, como o Marco se sentiu. Então, é a mesma coisa, aí eu concordo contigo, eu não estou falando descalço, não estou... Correndo... Eu me senti confortável com aquele tênis, beleza. Aí você vai usar o tênis, para correr mais, correr mais no sentido de, assim, eu estou mais confortável, então eu vou praticar com mais prazer, eu vou praticar com mais vezes. Aí beleza, aí é o é, é, mais nesse sentido, no, no, de você sentir confortável. Agora, de você de um dia estar tá com 22, no outro dia estar tá com 21 e 30, porque botou o tênis, não fez vantagem nenhuma para mim.
4: Mas agora, assim, falar de confortável... Eu não sei se você tá querendo dizer como a palavra confortável. Não. Assim, é igual quando você pensa, assim... tu uma prova de triatlon, tá? Vou trazer esse exemplo. Você tem a bicicleta de speed, que é aquela bicicleta que tem o guidão... Que parece um chifre de uhum. um chifre uhum. de carneiro. Você uhum. tem a bike de triatlon, que é aquela que tem o clipe... Que você vai deitado uhum. na bicicleta. Se você andar nas duas, eu não te garanto... Que a bike de speed, que é a de, de estrada... É muito mais confortável. Mas uhum. aí você vai fazer a prova... E você vai deitar numa de triatlon. Então, assim... Porque você pega de triatlon, você faz a mesma força nas duas, e assim, é, você pode pôr pelo menos uns 3 km por hora na média a mais com a de triatlon. E aí você vai usar, você vai querer usar ela no dia da prova, ainda mais uma prova longa que não tem vácuo. A questão, acho que não é nem ser o confortável. Eu acho que a questão tá, na questão, tá, no, tá no ponto de o quanto isso te te motive e talvez vá de encontro ao seu objetivo do momento. E aí eu não acho que tenha que ter relação com você ganhar uma prova ou não, porque eu acho que a corrida traz tanta gente. E aí é esse boom gigante, e até hoje assim foi o boom e não sumiu, porque não importa se você faz a, a maratona em 2 horas e 20, isso é uma praticamente um elite, se você faz a maratona em 5 horas e 40. O desafio que você está ali, muitas vezes, a maioria das vezes, para 99%, é contra você mesmo. Acho que ninguém está ali brigando ou disputando, a maioria não está disputando posição nem nada. É contra você mesmo e acho que se isso é uma coisa que te motiva o tempo, por exemplo, e não é uma distância, então, por exemplo, ah, tem gente que fala assim, eu não me importo com o tempo, mas eu quero um dia fazer a Conrad's. 89 quilômetros, morro acima, esse cara talvez nunca vá colocar um Vaporfly no pé, porque é instável, é estreito, alto, assim, não é o tênis pra uma prova dessa. Pelo menos não, talvez, pra um amador. Mas ele põe um Nimbus no pé e acha ótimo e ele acha que... E esse tênis motiva ele a fazer treinos de 50, 60, 70 quilômetros. Agora, não importa. Eu faço uma maratona em 4 horas e 10 e eu quero fazer um sub-4. Ah, mas sub-4, pelo amor de Deus, sub-4 você não vai competir nem na sua categoria. Não, não vou, mas eu vou competir comigo. E o Vaporfly te faz motivar a treinar e buscar. E eu acho que tá válido. Então não é nem uma questão do conforto. Eu acho que é Tá no objetivo que você tá buscando, te atende, não tá trazendo malefícios para você, tipo, ah, ah, não, me lesionei. Embora eu não acho que o tênis seja o único responsável por uma lesão, mas eu acho que pode potencializar, talvez, por ser instável, ser muito mole, que o Vaporfly é tudo isso. Mas se tá no seu objetivo e não tá te trazendo malefício, eu acho que é aí que ele entra no ponto que, assim, beleza, compra e vai usar e vai. E se isso tá te levando pra corrida, se, te, se se inscrever numa prova virtual que custa 100 reais receber uma camiseta e uma medalha, mas isso te motiva se inscreva, tipo, eu posso achar uma besteira, mas você, entendeu quer se inscrever pra Boston e gastar 700 reais com a inscrição de Boston virtual, você correr na sua cidade, é bom pra você, você vai, entendeu, tipo, acho que é isso acho que a questão tá no objetivo e o quanto isso te atrai pra corrida
0: é, eu acho que a gente é, é importante deixar claro que a gente está falando de um tênis de competição. Então, a, a motivação ela é sobre usar esse tênis na competição e nos treinos mais tensos, como a gente tinha comentado. Não é porque você vai usar esse tênis né, na maioria dos treinos. Sobre conforto, eu discordo um pouquinho. Eu acho que a gente não vai usar ou não usar este tênis em si pelo conforto. A, a promessa dele não é conforto, inclusive. É performance. Então, e conforto é um... É um uh, algo muito subjetivo, assim, o que é conforto para ti? É sentir menos dor numa corrida que tu tá quase vomitando de tão intensa? Bom, se isso for conforto, tu, né, uma placa de carbono vai te ajudar, porque tu vai sentir um pouco menos, de, talvez sinta um pouco menos de dor e consiga baixar o teu tempo, mas conforto é algo muito subjetivo, eu acho que é, é o fato de baixar o tempo e, e da gente considerar esse tempo como, como real ou não, ou se vai ser o nosso tempo real de fly ou qualquer outro tênis, é, com placa, e o os nossos tempos com tênis tradicional, digamos assim. Aí Porque eu vou concordar
2: é discordando do Marcos, quer dizer, eu vou concordar com discordando. É, eu concordo com ele, que realmente o cara que faz um, um, um tempo de 4,05 na maratona e quer baixar para 4, 10, 59, né? O famoso 3,59 na maratona. Tô, eu estou totalmente... Tem dinheiro, e tem dinheiro para gastar, né? Sou totalmente favorável a ele comprar o tênis. Totalmente favorável. Agora, a questão é, ele está fazendo 3,59 por causa do tênis. Porque o tempo dele é 4 5.
4: Ah, então, mas... Ou não.
2: não. não. Ou não. Pode é. Então, não. essa é, que é a discussão, entendeu? O quanto, o, o, quanto, o quanto que essa, esse ganho, na verdade, não foi dele. Eu, 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 tô, eu, sabe? eu não estou dizendo sim nem não. Estou dizendo que o, cada um, é o seu cada um... Vai a, a, ter gente que vai achar que esses, esses seis minutos que ele ganhou é falso, é fake. Entendeu? Eu concordo. Tem gente eu acho que vai que é achar mesmo. que não. Foi é o esforço dele. Entendeu? Eu, 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 tô, eu não estou falando qual é a verdade. Para mim, cada um com cada um. Com relação ao conforto, para mim o conforto, só para para mim o conforto, você está vomitando na, maratona, na, na corrida, não é, não, não, é, não é do corredor que eu estou falando. Não é, não é para esse cara que eu falo. O que eu falo é para o cara que chega na mara, no final e grita: consegui. É
0: que vocês estão muito acostumados a pensar só em meia maratona e maratona. Sim, não, não, qualquer você coisa. Vai, se você vai fazer uma prova de 5K ou de 10K, tu.
2: É, é. não,
0: de 5K, tu já sai vomitando. Se tu não sai vomitando, saiu errado. Tu tem que sair Esamo, já pra se, morte.
2: Se é, for errado. Não, você não, falar, falar. De,
0: se tu vai te pra uma prova de 5K, treinar a série, não é participar da prova. Tu vai treinar a série pra uma prova de 5K. Ah, sim. Tá, é assim, tu vai sair no pau, entendeu? Senão claro, mas a é tá
2: falando. Do, é, 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 mas essa é que é o X também. A gente tá falando pra que público? Para o público que quer vomitar e ganhar ou para o público que quer completar os cinco, que falar, competente completei. Eu falo, eu normalmente falo. Eu normalmente falo para esse cara que faz o 5K e fica assim, consegui, ponto final.
4: Não, então, mas é que tá. Eu não acho que você precise, só quando você tem chance de ganhar, terminar o 5K vomitando. Se você quer bater o seu tempo e para isso você precisa terminar vomitando, e se isso te satisfaz, é o que eu tô falando, eu não via sentido em comprar o Vaporfly e falava, é o caro, não vou comprar, porque Porque era exatamente isso, eu fazia as provas e meu objetivo, era minha segunda maratona, meu objetivo era chegar no final da maratona, eu não tava me preocupando com o tempo, eu fui pra primeira falando, eu preciso chegar no final, eu fui pra segunda falando, se eu chegar no final tá ótimo, eu quero chegar no final, se eu melhorar o tempo da primeira, que seja por 10 segundos, tô... mas assim, eu não tinha preocupação nenhuma com isso, entendeu? Hoje em dia, eu tô, no, assim, como não tem prova, não tem nada, talvez e seja por isso, o que tá me motivando hoje é tentar baixar os meus tempos. Então, assim, eu quero hoje fazer uma tomada de tempo de 5km, sem ser prova, ali, né, entendeu? Na, no quarteirão ali do lado, como se fosse uma pista, e terminar vomitando. Você vai falar, mas pra quê? Você é tonto? Sou, tipo, é o que hoje em dia, é o que eu tô querendo, é, entendeu? Você é bobo? Sou. Mesma coisa que alguém fala assim, e você vai pra uma maratona pra terminar em 5 horas, pra chegar no final, levantar os braços e falar, terminei? Você é tonto, entendeu? Tipo, dá no mesmo, tipo, cada um tem o seu... Tem o que te move, entendeu? Qualquer então...
0: corredor amador é tonto,
2: né, Marcos? <risos> então, qualquer corredor você, é tonto, né? É Porque toca bem. Você sai do lugar, volta para o mesmo lugar...
4: É, é, exatamente, é, é a filosofia do corredor é ser tonto, cada um no seu sentido, né? Tipo, é isso. Cada um
1: na sua tontura.
0: É, é só um adendo: é que quando eu falo é, que tu sai vomitando, é porque, e eu vejo muito isso na comunidade de corredores amadores: é, todo mundo faz 5 e 10 para ir para meia maratona e maratona. Raríssimos corredores ficam em 5 e 10. E eu sou uma corredora que eu já fiz maratona, eu faço alguma meia de vez em quando, mas eu gosto de 5 e 10. E esse tipo de gente também existe. É corredor amador. Eu não faço prova para ganhar, mas eu faço prova no pau, sim. Eu, eu, se eu não Tanto que as minhas provas 5, eu realmente vou vomitando. Eu passo mal depois de chegar. Porque eu faço no meu máximo. Eu não sou rápida, o meu melhor tempo é 21 e 30. Mas eu vou sair já lá na frente e, e vomitando desde o primeiro quilômetro, entendeu? É que quando eu falo isso, não é só quem vai ganhar a prova é quem tá fazendo 5K a sério, 10K a sério, só isso. É que a maioria das pessoas não faz 5 e 10K a sério, e faz meia maratona e maratona a sério. E aí coloca umas provas de 10K só pra curtir e ir com os amigos, entendeu? É só isso, não, Mas não é só que... elite que faz e aí... 5 e 10
4: e Nossa. o 21 e o 42, sério, acaba virando muitas vezes uma questão muito mais pela distância do que pelo, pelo tempo. Porque, claro, o desafio maior para um corredor amador, com certeza, tá numa quando você vai para um 21 e 42, é a distância, sem dúvida, né? principalmente numa maratona, né? E já o 5 e o 10, mesmo o amador consegue assim, se matar, para fazer o tempo dele, não importa qual seja, não tá para ganhar, mas ele consegue se matar e chegar, igual você fala. Na verdade, os 5 quilômetros saí vomitando já, né, tipo, uhum. para fazer o melhor tempo. Só uma coisa sobre o que o Newton tinha falado lá, é, do o quanto isso é o seu tempo, ou é o seu tempo com o tênis, e aí, eu acho que, na verdade, a gente daí teria que voltar muito, porque daí começa assim, isso é o seu tempo, ou é o uhum. seu tempo porque você pode tomar um gelzinho no meio, ao invés de ter que parar para comer uma banana, porque há 20 anos atrás uhum. não tinha gel de carboidrato. Aí, se é o seu tempo, ou é o seu tempo com isotônico, que isso repôs os sais muito mais rápido, muito melhor do que, há não sei quantos anos atrás, que o cara pegava um sachê de sal e tacava na língua, a pressão, sei lá, entendeu? Tipo, aí tudo, tudo vai ser um asterisco no, no seu tempo, entendeu? É, a discussão
0: do equipamento sempre volta, né? Uh, por exemplo, hoje em dia eu sou minimalista, eu corro, né, de, eu corro de Vibram, Five Fingers e tal. Mas eu comecei correndo de limbão da massa, né? De Asics Nimbus ultra macio um em travesseiro embaixo do pé. E aí, quando eu saí do Nimbus, e eu fui pro Nusa, que já é um tênis com, em mais comparação tempo, com o Nusa, né? muito mais seco, muito mais responsivo, Leve. eu também melhorei os meus tempos. Nossa, foi ótimo, foi muito bom. Então, meu tempo era com Nusa ou era com Nimbus A discussão é sempre com equipamentos diferentes. A gente volta para o mesmo lugar, entendeu?
1: É, uma
2: Sim, coisa mas tu desse ganhou 4%. É... Mas tu não ganhou 4% do, do teu tempo saindo do Nibus
1: pro
0: 9%. Eu não, essa resposta não existe, né? Eu não faço a mínima ideia.
1: Nossa, <risos> Uma coisa, a gente não dá para saber quantos por cento exato foi, mas teve, eu não lembro, agora eu já retuitei no Twitter em algum tempo, os últimos recordes mundiais, todos eles caíram. Todos eles estavam usando placa de carbono. A maioria era Nike, né? Vaporfly, depois teve esse dadidas. Da então, assim, a gente não sabe exatamente quanto melhora, mas melhora. Porque todos os recordes caíram, que nem na natação, que os recordes lá caíram, né? E daí que a IAAF foi lá para regulamentar. Aí ela regulamentou no limite do Vaporfly. Para o Vaporfly continuar é. legal. <risos>
4: e é claro, porque, porque o cara. E aí o, existe o uma ex...
0: pressão de mercado, né?
4: Não, e na verdade você tem dentro da IAF o, o ex-presidente da Nike. Assim, é, é, é óbvio, óbvio que
1: eles iam regulamentar exatamente
4: o que a Nike tinha feito, entendeu? Isso eu não tenho dúvida.
1: Mas uma coisa legal da Nike é que ela conseguiu fazer um, um negócio... A Nike é boa nisso, né? Ela conseguiu fazer um produto muito bom que bateu todos os recordes e que todo mundo... e criou esse negócio de desejo. No Brasil, ainda mais que sempre acabava, né? Agora não tá mais acabando, né? Mas ela conseguiu criar esse assim... Não, eu preciso ter um Vaporfly, eu quero ter um Vaporfly.
4: Então, mas eu acho que também tem um ponto que, assim... Ela... eu não sei se, na verdade... Foi a minha, o pessoal que está correndo hoje em dia que mudou. Porque antes do Vaporfly, os recordes mundiais da maratona, to, os últimos acho que três ou quatro recordes mundiais da maratona masculina eram de atletas adidas. Então foi o Haile, Macau e depois o. Macau o outro, teve o antes do. Mas teve um antes. O Kipsang e depois o Kimeto. Os quatro eram adidas. Os quatro corriam de adiós sendo que os dois últimos já tinham o boost lançado, e aí, só que o Adios eu acho que é um tênis, eu não sei, eu nunca usei mas pelo que eu já li, que eu já me procurei, é um tênis difícil assim, não é um tênis que a pessoa ah, se adapta eu, fácil.
1: Eu posso te dizer que o Adios, ele é muito bom quando você tira do pé, que daí dá um alívio, porque quando você é, põe é... no pé, é apertado é, é ruim, mas quando tu tira é bom
4: e aí não criou, eu acho que assim, não, não virou pra... Porque se você parar pra pensar, pô, você tem aí cinco recordes, eram, sei lá, seis ou sete anos pra cair esses quatro recordes, na verdade. Foi, o primeiro foi em 2008 e o último foi 2014. Então foram seis anos só com o mesmo modelo de tênis quebrando o recorde melhor na maratona masculina. E ninguém questionou sobre isso. Quando veio o boost, ninguém questionou o quanto isso dava de melhoria. Mas as outras marcas tinham assim talvez primeiro que não tenham visto um, um salto tão grande que é as outras marcas obviamente tanto que até hoje o cara lá da você viu essa semana semana passada o cara da, da Inglaterra na seletiva da Olimpíada o cara da On correu assim, com o Vaporfly pintado de preto e depois quando questionaram a On a On falou que eles estavam de acordo com isso porque eles não têm um tênis para o atleta conseguir a performance que precisava pra ir pra maratona, eles estão desenvolvendo isso, e por isso eles permitiram. Então, acho que assim, aconteceu um salto muito grande, a Nike fez um marketing que talvez nunca ninguém tinha conseguido fazer, e tipo... Só acredito...
1: consegue.
4: Acho que ela acreditou muito ao tênis. A gente não pode esquecer que o tênis quebrou esse recorde no pé do Kipchoge. Foi o cara que ele correu 10 maratonas e perdeu uma, agora perdeu a segunda em Londres. Então assim... Não é, foi mas...
0: no pé do Enio, né?
4: É... Então assim, eu acho que juntou várias coisas a gente não pode esquecer que esses, o Adidas, o primeiro, quebrou, no, quebrou o recorde no pé do, do Gabi Celassi, que também foi, talvez fosse o maior maratonista antes do Kipchoge, quando, né, entre os maiores maratonistas. Então, assim, eu acho que a Nike conseguiu juntar um monte de coisa. Ela desenvolveu algo muito bom, óbvio. Ela colocou no pé, do, do talvez, do melhor maratonista da história, ou talvez entre os três melhores maratonistas da história, e fez um marketing que todo mundo acreditou que o tênis é que fez aquilo. E é claro que o tênis tem sua contribuição, mas eu acho que é um conjunto de fatores que na verdade levou a, todo mundo, né? A, os
1: corredores. Tudo certo, é né? isso. Tipo, tudo certo. Assim, agora não vai dar para saber mais porque assim todo mundo de elite vai com de placa de carbono porque se ele não for ele já vai até com a mente dizendo porra eu não vou conseguir competir então tu nunca vai saber se de fato sem a placa o tempo da que seria aquele lá ou não.
0: É. é a e não outra... que a proibir. A gente agora. do futuro.
4: Agora por exemplo como que você vai ter certeza que por exemplo o tênis da On é tão bom quanto o da Nike? A ONU não tem um atleta africano na maratona. Entendeu? Assim, passa muito pela questão de que atleta tá usando também. Então, assim, a Adidas, a Adidas chegou no nível da Nike. Ok, concordo. Aquele primeiro que eles lançaram o Ad Zero Pro foi, assim, um desespero. Põe carbono em qualquer solado aí, vambora e tal. Esse Adios parece realmente ter sido um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, tá no pé tipo, da... Como é que é o nome da mulher que quebrou a meia-maratona agora? No começo do ano? Foi a... tipo. Então, assim, agora... Saindo de Adidas, Nike, talvez ASICs, é difícil a gente ver esses tênis de placa no pé da elite mundial, realmente. Tudo bem, o cara faz duas e sete, é elite mundial, claro que é elite mundial, mas hoje em dia a gente tá falando de pessoal brigando por duas e dois, duas e três nas maratonas mais rápidas. Então, assim, acho que também tem bastante disso. Às vezes a gente esquece do atleta que tá usando aquilo. Então, ah, o Hamilton ganha porque a Mercedes é melhor. É, o Bottas tem o mesmo carro, olha lá o que, que ele faz, entendeu? Tipo, é só uma conjunção. O Senna era. O Senna tinha, uma, tinha o melhor carro do ano, a McLaren. ele do Prost, e aí teve briga, por quê? Porque os dois eram muito bons, então a gente não pode esquecer nunca que o equipamento na piscina que o Cielo caiu e bateu o recorde todo mundo tava com o maiô, que naquela época já tinha, a Speed já tinha desenvolvido e chegado no, no maiô da arena, por que, que o Cielo quebrou o recorde e ganhou?
1: Mas será que ele quebrou o recorde por causa do maior? Né? Ah, eu tá acho... a... Eu a...
4: Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, então. tem, tem mas um
1: componente ele
0: ganhou a prova por ser o Cielo. Se é, é, né? Porque agora está é. todo mundo usando. O recorde ré...
4: né?
0: ré... é, é, pode, pode ter sido batido, mas ele ganhou dos outros que estavam com o, o mesmo equipamento. Não tem que
4: parecido, ou, ou igual, que é outros, é, outros, é outros, sim, é, outros sim, da arena, é. É. Mas é porque que tá se, aí. Que se
0: igualavam, né?
4: É, eu acho que a é. gente, assim, acho que tem dois pontos. Uma é, a questão é no profissional e no amador. É. E quando a gente vai falar, por exemplo, o pessoal faz muita comparação com o maior da natação, embora eu acho que é um pouco diferente, porque acho que o maior da natação muita, muda muito a dinâmica da natação. Não que eu tenha usado um desse, mas quem já nadou com roupa de borracha, que roupa seja roupa de neoprene de surfista. A flutuabilidade é um troço, assim, absurdamente diferente. Então, acho que muda um pouco a dinâmica. Eu não sei se o tênis tem a capacidade de fazer uma mudança tão grande. Mas o que eu acho que talvez pudesse ter uma discussão, e na natação, acho que foi bastante responsável por ser proibido a, as roupas dos do, maiôs, né? Era a questão do acesso. Os maiôs eram extremamente caros e não duravam mais do que três provas. Porque eles eram tão pequenos e tão é, elásticos, que quando o atleta vestia, as fibras começavam a estourar. E ele conseguia usar mais uma ou duas vezes depois. E era muito caro. Tipo, um maiô desse custava 2 mil, 3 mil dólares. E aí eu acho que quando você sai do nível profissional... E a gente tá falando numa natação, por exemplo, um nível de acesso, a gente tá falando ali de oito atletas numa piscina, dezesseis numa semifinal, que seja. E aí você ter, por exemplo, um atleta que tem mais dinheiro, porque ali talvez ninguém tenha patrocínio a ponto de ter uma roupa daquela. Contra um cara que tá vindo de sunga, aí eu acho que assim, então eu acho que esses tênis, talvez teria que tomar um pouco de cuidado na questão do acesso, principalmente quando a gente sai da elite e tá pensando numa base, no pessoal que tá entrando no, no profissional. Porque eu acho que esse, assim, a elite vai ter acesso a isso. Você acha, vamos parar pra pensar, 200 dólares, 250 dólares, um atleta de elite, eu tô falando elite, não, tô falando de um amador bom, elite, esses caras têm acesso a esse tipo de coisa. Agora, o que eu acho que pode tornar injusta a competição, é você pensar, por exemplo, um cara que tá migrando pro profissional, te, almejando a elite, e aí competir, coisa, lá, vamos pegar um cara né, correndo com um tênis antigo, às vezes doado, e pega um cara correndo com vaporfly, é óbvio que o tênis vai... Vai fazer diferença. E acho que esse é um ponto que talvez a Associação Atlética não estava nem aí, liberou e mandou embora, entendeu? Então, sei lá, acho que é um pouco... Isso é um pouco uma situação que mereceria um pouco mais de atenção.
0: É, eu acho que essa discussão não, não se encerrou ainda, acho que vai continuar nos próximos anos. Uh, o que tu tinha comentado, Marcos, de a gente não sabe... Uh, a gente não consegue comparar um tênis com o outro, porque cada atleta vai ser patrocinado por uma marca, mas a gente consegue fazer isso em pesquisa, que é tudo muito recente, não saiu muita pesquisa ainda sobre isso, e os que saíram compararam um, um modelo de tênis de, de placa, de, de fibra de carbono, com um tênis tradicional, sem, sem a placa. Mas no futuro, com certeza, haverão pesquisas com três modelos de placa diferente, e aí a gente consegue ver o quanto cada um vai, vai ter essa melhora de 4%, 5%, ou menos ou mais, enfim. Então, isso a gente não consegue, a gente não vai conseguir ver na elite, é porque a gente vê a pra, a gente tá vendo a prática, né? A pesquisa, é. Pesquisas vêm depois. A pesquisa está sempre atrasada em relação à praxis, né? Mas isso vai ser facilmente, a gente vai conseguir avaliar facilmente nos próximos anos.
2: Mas a partir do momento que todos os competidores tiverem tênis de carbono, vamos ficar na elite, se tiverem tênis de carbono, tudo bem, que é da, pode ser que o da Nike seja melhor que o da Adidas. Mas essa diferença passa a ser normalmente tende a ser pequena. É diferente de um cara com um, um carbono e o outro com de pé descalço. Né? Vamos pegar de extremidade. Então, uh, eu acho que aí já começa a ficar um pouquinho mais é, é insignificante a discussão. Que a gente um aumenta em 5% a performance, o outro em 4,99%. Aí o aperto faz a diferença, porque Entendeu? tem que levar em conta que, que a corrida tem características que, que não é somente estatística, né? o é. dia que o cara está, o que, que ela comeu, o que, que ele comeu, como é que ele saiu, quem está na frente dele, a, a, o psicológico, tem muito. Coisa a mais porque que é simplesmente a matemática, pura é e simples,
1: né? É, e até é, esse negócio aí: o, o Marcos falou da elite que usa Nike e Adidas é para os atletas de elite, geralmente vai ser isso, né? O pessoal vai usar o da Nike ou da Adidas, daí as outras marcas elas vêm lançando placa de carbono para é, conseguir vender para o público, né? Que é o que eles querem, né? Vender pro corredor amador para dar opção, porque no Brasil, por exemplo, o, o Vaporfly, AlphaFly é 1.80. O da Salcone lá está 900 mil. Você consegue comprar dois da Salcone pelo preço de um da Nike, né? Então, eles vão tentando pegar o público do corredor amador. A Elite vai ficar em Nike e Adidas. Não tem como fugir disso. Não, a, nem a Asics, nem nas outras, elas não tem dinheiro para dizer Ah, oh, que uso o meu tênis. Se fizer isso, vai à falência a empresa, talvez. Ó, oh, mas olha só. A minha experiência com o Vaporfly, eu tenho um só que eu ganhei de um ouvinte do PFC. Então, assim, eu nunca comprei e não pretendo porque eu não tenho dinheiro. Mas o que eu ganhei, que é o primeiro, a primeira versão, uhum. né? É um 4%. Quando saiu, eu usei ele quatro vezes só até hoje. Então, assim, a, eu tava com trauma dele. Que a terceira vez que eu usei foi quando eu voltei da maratona. Tentei fazer um treino mais forte. Meu joelho inchou, eu fiquei quatro meses parado. Assim, porra, foi o V-Por-Fly. Fiquei com trauma. Hoje, para gravar, eu fui correr com ele, porque eu tô correndo há mais de 300 dias, tô condicionado, assim, vamos testar. E daí eu fui lá e, e assim, eu tava meio traumatizado, mas ele, ele é... ele não era o causador. O causador foi estar sem correr e estar acima do peso e querer correr mais forte, né? Daí juntou tudo. Ficou o trauma do Vaporfly. Mas daí hoje eu coloquei e eu, assim, ele é bom! O Vaporfly é tipo um, um coach positivo, sabe? Se você diz assim, Fly, eu quero correr um pouquinho mais rápido, ele vai dizer, vamos, eu te ajudo, sabe? <risos> perto passo para correr 5 segundos mais rápido, ele disse, ok, vamos, eu vou com você. Hoje eu ia fazer 5 quilômetros para 6 e pouco, eu fiz 6 para 5,40. porque eu fui correndo, eu não fui cansando, eu fui ficando bom, eu acelerava o Denisia cansa menos, a panturrilha da primeira vez que eu usei sofreu, mas agora não. Então assim, tu não cansa tanto, quando tu anda, tu já sente que ele vai meio que impulsionando, e quando tu corre também, ele é um pouco instável, nada que atrapalhe, eu não sei quanto tempo eu conseguiria correr com ele, mas assim, te o teste de hoje, por exemplo, foi para eu relembrar que essa porcaria, ela impulsiona, ela faz a gente ir mais para frente, pra mais rápido. Eu ainda quero fazer testes de correr tipo 5km forte com o Vaporfly e na outra semana com o Hyper Speed que eu tenho aqui, que eles são extremamente opostos, que é o tênis que eu gosto lá, que pesa menos 200 gramas, para fazer, é, testar isso aí. Mas eu, na minha experiência, o pouco que eu usei é, ele ajuda, ele é bom, eu só não sei até quanto que ele ajudaria. Eu acredito que o pessoal que é mais rápido consegue aproveitar melhor isso, né? O pessoal que eu vejo que usa muitos tênis é geralmente quem é patrocinado, tem contrato com a Nike, né? Que você vê no Instagram. Todo, todo treino longo de sábado eles estão com Vaporfly assim. Por quê? Porque eles ganham, né? Então eles podem ficar usando. Mas se você for olhar, tem vídeos no YouTube de pessoas que já correram vários e vários mil quilômetros com eles. E a princípio a pessoa disse que não tem grandes perdas e continua usando. Eu não sei porque o meu aqui eu só cheguei a... 40 quilômetros, então isso aí teria que ver, mas a maioria do pessoal usa mesmo para prova, né? Não para treinos, assim, ou um treino de tomada de tempo. Fala, Gigi.
0: Ah, Duas coisas é, sobre isso, de, de ficar usando só para prova. A gente também não tem baseamento científico sobre isso ainda, mas na, pela lógica, é porque tu precisa produzir força no treino e aí na prova tu usa o que, tu, o que te ajudar, mas como tu produz um pouco menos de força com uma placa de carbono, é importante que tu, em treino, tu produza força, da mesma forma que é importante que tu uh, te recupere dos treinos de forma natural, e não sempre entrando numa piscina de gelo, por exemplo, tá? é, é mais por isso, assim, que teoricamente não se usaria para treinos, mesmo treinos sejam um pouco mais intensos, mas não dá para usar em todo treino que seja um pouco mais intenso, entende?
1: O corpo precisa Até fazer Na hora força. da prova, você vai cansar porque você não está preparado para aquele esforço, talvez.
0: É, treino A treino, mais. prova prova, né? Então, Mas, enfim, é, é, é empirismo, gente. Não estou baseando em nenhum trabalho, tá? É, eu queria tirar uma dúvida com vocês, que são mais atua atualizados do que eu. Ele está proibido em todas as provas de pista ou só algumas? Porque algumas provas não permitem.
1: Não, então, é que... Eles regulamentaram uma sapatilha exatamente para a sapatilha, pra, pra da Nike ficar certinha, sabe? A da Nike tem umas especificações, é bem naquele limite que pode. É, é eles, não Dragon... usam, eles,
4: eles não usam o Vaporfly na pista, eles usam a Dragonfly, que é uma sapatilha, só que Mas deu um problema
0: porque, tinha... ah, tá, porque eu tinha feito um post de um corredor na África do Sul que ia correr de, vapor, de Vaporfly e não... Não pôde, acabou correndo de pé descalço e mesmo assim ganhou. E fez
4: então, um mas muito eu acho que é porque teve uma polêmica com a... os cravos dessa sapatilha nova, parece. Eu, eu, eu também não sei ao certo, mas eu, eu vi isso daí. Aí ele enfaixou os pés pra correr, se não me engano, uns 10 mil, não foi isso? Uhum. E se não me engano, ele fez um tempo um pouquinho acima do que ele tinha... Um pouquinho pior do que ele fez uns dias depois com um tênis, não foi isso? Eu acho que foi um Aí eu penso, até a Raquel, acho que, aquela, acho que foi um pouco que a Raquel Castanhado também colocou, falando... É, as pessoas querem tirar a conclusão de uma corrida que ele fez descalço contra uma corrida exato, que ele fez de tênis. Exato. Ele falou: isso não, não, estatisticamente não quer dizer nada, tipo, você não tem dados suficientes para afirmar. Não, ele
0: nada mesmo disse, não, eu, eu vou melhor com o tênis, obviamente, né? Uh, mas é. era uma dúvida se, se em todas as provas de pista estava
1: tá permitido a placa. naquele limite lá. No né? limite. Sim, mas
0: a, mas a placa em si, independente do modelo do tênis, tá, mas a placa tá liberada, então.
4: Ah. Sim. Ô, uh, Enio, é, uma coisa, você falou sobre a questão do tênis leve. Bom, eu nunca tinha usado um tênis tão leve quanto o Vaporfly. Então, assim, eu acho que tem também um
1: componente... Meu é o meu não é Nossa, leve, não. não. O 44 não é leve.
4: O ah, 42 <risos> tem 195 gramas. Você acha pesado ah, 195?
1: Para o 44 não seria.
4: Então... Porque o outro tênis mais leve que eu tinha era um Kinvara que tem 230 gramas no 42, 232, 233, uma coisa assim. E eu achei isso uma diferença gigante, e depois eu tive pela primeira vez a chance de usar um Razor 3 da Skechers, que ele não tem placa, ele tem a espuma nova da, da Skechers, mas ele pesa 185 gramas no 42. Você
1: nunca tinha e... usado tênis com menos de 200 gramas? Não. Olha, isso é vida, isso é muito bom. Então,
4: aí é o que eu ia falar agora. O Vaporfly é ótimo, a sensação é diferente, é diferente, eu tenho certeza que a placa contribui para isso, mas o, o Razer 3, que ele simplesmente é leve, é muito bom aquele tênis, é muito bom, assim, se, se alguém perguntasse hoje em dia pra mim, o custo-benefício, não que ele seja barato também, mas assim, a sensação de corrida dele é muito boa, ele não tem placa, é, pra mim é muito melhor que o Zoom Fly 3, que tem placa, mas usa aquela espuma pesada, o tênis pesa 280 gramas, e que não, não te devolve nada, é uma espuma que só amortece e fica, entendeu? Então assim, eu acho que o peso do tênis também tem um, é um componente, tipo, que eu nunca tinha usado um tênis tão leve, eu acho que isso ajuda demais, principalmente quando você pensa em distância, né, você Imagina depois de 30 quilômetros 100 gramas de diferença que você tá arrastando toda hora subindo o pé, acho que faz uma diferença considerável.
0: Não faz, faz muita diferença. Eu acho que tem, tem algum trabalho que mostra que o par ele tem que pesar 420 gramas, eu acho. Acima de 420 ao é par, tá já daria bastante diferença, já daria uma diferença significativa no desempenho, alguma coisa assim. Então, Bom, pode... porque... eu não sei, porque eu... todos os meus tênis são muito leves. É,
1: 33, <risos> é, é 33 né? três né? O da Gigi pode ser um Nimbus que vai pesar 100 vou... gramas. Sabe
0: que Eu nunca pesei... Eu, <risos> eu nunca eu vou pesei meu, agora, meu, meu eu pro
1: Mizuno. Vamos falando
0: aí. Eu não tenho... Eu tô sem pilha na, na balança de cozinha, mas eu vou pesar essa semana o Mizuno Universe, porque ele é uma, uma pluma.
4: Ah, isso aí, é uma pluma. No, no 33, <risos> deve pesar... Só, é um sei papel... Lá. Deve pesar 100 gramas, 105
1: gramas no máximo. É, né? eu acho
0: que menos até. Ele é muito, ele é muito levinho.
1: Mas aqui, ó, eu tava pegando a, o, a minha balança, acabou a, a pilha, não vai dar pra eu saber. Mas quando eu pesei lá em São Paulo, ele tinha 200 e alguma coisinha. Mas pra comparação, o Hyper Speed 6, que é o tênis que eu mais amo em toda a minha vida, se você tiver algum 44 e quiser me vender, eu estou à disposição para comprar, ele pesa 181 gramas no 44. Então assim. Nossa. É o melhor tênis que eu já tive Daí eu saí, eu tinha um Cayano deu eu passei para aqueles GT Que diminuiu, daí você vai para o Speed, Para o DS Racer, que é 200 gramas, É o outro mundo, você começa a correr mais rápido Simplesmente porque não tem mais peso no pé O Vaporfly nos números menores E essas versões novas, agora que o seu não, O meu ainda era o prim, é o primeiro, né? Então ele deve ser um pouco mais pesado Esses novos, eles vão desenvolvendo isso Então deve ser leve, realmente, você tem um tênis leve Ele ainda tem um negócio que vai te impulsionar Você não, vamos <risos>
4: É, sim eu achei, a questão do peso do tênis, eu achei que fez, faz muita diferença, e, igual a Gigi falou, eu comecei correndo de Nimbus, mas depois eu fui me adaptando bem com um tênis mais seco e mais baixo, não minimalista, não cheguei, não cheguei nesse ponto, mas é, gosto muito do Nusa, é, gosto do DS Trainer, que tem até a placa de estabilidade interna, tênis leves, pancada seca, assim, aquela batidinha mais seca e aí, assim, o Vaporfly é completamente diferente a pancada dele é macia, mas não é aquela macia que parece que você está pisando e o, o tênis está abrindo no asfalto, ele, mas assim, ele é muito a transição é muito rápida, entendeu? A batida no chão e é, é, é o que dizem que é o que a placa faz que, por exemplo, pegas os Turbo 2, que era 100%, a entressola era igual, né? Era o Zoom X, que é o Pibax da, da Nike, mas não tinha a placa. Ele batia e era isso, ele demorava para voltar, que a placa dá essa. Ele segura para não dar aquela. Ab abrir no chão. Então, que é, essa é a diferença e que permitir que você não tenha aquela flexão no pé, como os tênis normais você tem, que, segundo o que a Nike diz, é onde você gasta energia. E quando você não tem essa flexão, principalmente do, do dedão, na hora da saída do pé do chão. Você economiza os tais 4% e bom, aí vai dar é, uma Eu, eu deles acho também.
0: que acho que tem menos a ver com, com gastar energia, com gastar calorias, e muito mais a ver com, com a devolução da. da devolução da energia, né? Que é a impulsão. Então, é. quando a gente toca o pé no solo, tu empurra o solo. Uma parte dessa energia ela se perde, a outra ela é devolvida como energia elástica do tendão calcâneo. Tá mais, tem mais a ver com isso do que só gastar menos energia. Porque gastar energia na corrida é gastar calorias, mesmo, gente. Sim. Eu acho que eu acho que tem mais a ver com isso, assim, com, com essa transição de devolução de devo, de do, do impulso.
4: Tem um, essa questão tô... da, dev, da devolução de energia que você falou, hoje Achei um, também um artigo em algum lugar em inglês falando sobre a evolução do EVA, o TPU e agora o PIBACS, né, da, que a, a Salcone também está agora com o Pibax no no Endorphin. E ele fala que ah, o EVA conseguia chegar até mais ou menos 65% de eficiência na, na de eficácia, na, na eficiência mesmo, na devolução de energia. O TPU bateu 75%, 78%, que foi o, o boost da, da Adidas. E que esse, o Pibax consegue chegar até 87%, 88%. Então, mas, é, mas sozinho, é uma baita diferença, né? É muita diferença. Então, e aí, claro... Isso funcionou quando os caras colocaram uma placa de carbono dentro. Tanto que várias marcas tentaram colocar uma placa de carbono dentro de um EVA e não funcionou, não fez nada, né? Tipo, essas, as primeiras gerações de diversas marcas, todo mundo que usa fala, é, não faz diferença, não senti tudo isso. E quando testa o Vaporfly, lá onde o pessoal que a gente, com quem eu corro lá, tem um pessoal que tem o Vapor e tem outros tênis com carbono e todos eles falam a mesma coisa. Ah, esse tênis é bom, esse é mais estável, mas nenhum tem o um retorno de energia que o Nike dá
0: que realmente é, é a combinação da placa com a espuma. Tu vê, quando, quando a Nike falou isso, lá, né, eu tava lançando, e ela falou, ah, é, é por causa da espuma também, eu pensei, ah, estão falando que é por causa da espuma? Só pra, porque todas as marcas vão lançar e aí todo mundo já vai achar que é a Nike é a Lomba Mas então realmente faz sentido, né? Realmente é a espuma junto com a placa, não só a placa. Só.
1: Vamos ler aqui alguns comentários que chegaram. O Corre Pezão falou, é, estou com 400 km rodados com o Nike Fly 3 e tranquilo na absorção e resposta eficientes. Tem um vídeo no meu canal fazendo comparativo entre um zerado e outro já com 300 km. Nós do Por Falar em Correr vamos usar o exemplo do Maurício, que está com... qual É o Pegasus ou é qual que é o seu? Eu tô com o Pegasus. Tá, o Pegasus do Maurício já tá com 8 mil quilômetros. A gente vai mostrar como ele era um tênis tipo da roupa e agora ele tá tipo um da outra, né, Maurício? Que já tá tudo gasto. Vai tá estar umas. No Vibrando, nosso... vibran igual a é.
4: da Gigi. Vibrando, né? Que chama de...
0: Vai, Bruno. Uhum.
4: É, o Five vai Fingers, descalço, né? É.
0: Five Fingers.
1: Matheus Abrantes falou, não sei se viram o preço do tênis novo da Asics, da Asics com placa R$ 1.800. sim, é, o preço, a gente falou aqui, a gente tentou não abordar isso porque é muito, né, porque o preço, obviamente, no Brasil, ele sobe demais, lá fora, eu já ouvi o pessoal falando lá, ah, 250 dólares, eu não pago num tênis e tal, porque né, eles têm outros tênis mais em conta. Mas, assim, são 250 dinheiros contra 1.800 aqui, por exemplo. E aí dá uma, um probleminha, né? E é complicado isso, pensar assim, pô, eu vou gastar isso num tênis, né? É, Tem um é comentário que, lá sim. que eu deixo, que o comentário no Instagram é assim, ah, eu nem cogito por causa do preço. Eu, o preço já faz a pessoa, não, esse aqui não é para mim, infelizmente não dá.
0: Se tu for pensar em poder de compra e um salário mínimo, um salário de base, é muita diferença. Aqui dá só, quase só, dois salários um mínimos, né? É
2: muita coisa. Só um comentário com relação a preço. É, quando, quando a gente fala preço Brasil e preço Estados Unidos, a diferença é grande. Mas preço Brasil e preço Europa, não.
1: Quanto é que está aí? O Nimbus, aí. Aqui,
2: o Nimbus aqui não sai por menos de 150 euros. Tá? Multiplica por 7 aí, tu vai ver quanto é que sai. Ah, é que... assim, eu, eu, eu consegui eu consegui comprar uma baita promoção por 95 euros
0: tá, mas ainda o poder de compra é completamente diferente porque ah, sim, sim,
2: sim, sim, sim eu estou discordando o, 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 o poder de, de compra eu estou te falando que o preço o preço é preço né? é, não, se você ganhar é menos o... Óbvio é o óbvio hoje... que o pessoal que trabalha aqui consegue é muito mais facilmente é, comprar é, os ocidente é, 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 ok, é. entendeu? mas o preço dele é o mesmo
4: o Nimbus aqui no Brasil tá mil reais o, o 23 que Sim. lançou. Sim. Então assim, mil reais o Nimbus. Era é o um tênis Mas que é, custava Eu nunca, uma, é, 179, eu nunca comprei
2: 599. o Nimbus da, 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 da Novo, né? Eu sempre é, compro bem. a versão, versão da versão, da versão, da versão, que tem o tamanho 42 é, Europa e 40 Brasil. É, Mas,
0: gente, eu, eu só compro tênis em Outlet. Outlet é mercado Livre
4: Opa, a o...
2: gê, eu pago um. Eu, eu de Deus. Deus. não cor, qual, é, qual é a cor? Que, qual é a cor? Quem está preocupado ah. com cor aqui, amigo?
4: O bom da GG é que o 33 sempre vai para o Outlet, né? Porque só então, você mas, que mas O
0: problema do 33 é que não tem, as marcas é. não fazem. Mas é, realmente eu encontro em Outlet. Quando tem, eu
1: oh. encontro. Fica o desafio aí para as marcas que quiserem. Maurício, 45, Gigi, 33. Se você tem um tênis com placa de carbono, manda que eles vão testar. Manda que eles testem. Oh.
3: Aproveitar que o Ano falou nisso. Eu acho um absurdo. Eu entro no site do Olímpicos, que é um tênis que eu acho um valor super acessível. Vai até o 44 e depois do 44 vai para 48. Qual que é a lógica disso? Faz um 45, né?
1: Ó, deixa eu só completar aqui, ó. No, no em Portugal, na Nike, Portugal, o Vaporfly vai tá a 250 euros e o Alphafly Fly 309 euros. 300 euros já é, 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 é complicado, chata, é mas enfim, né? Bom, vamos continuar. As mensagens 300
2: euros aqui em Portugal é dinheiro pra cacete, pois é, tá? é, é então... muita coisa, tá?
1: Aqui também é,
2: <risos> depende, depende, né? depende, depende. Pessoal que tá, pessoal que trabalha. No, no instituição, tipo escola técnica, essas coisas assim,
1: não baratinho na educação. Nós estamos tudo fodido, <risos> Newton. Ah, <risos> lá, vamos, vamos continuar aqui. ó a Gabriel Lima falou: A Gigi prefere o universo da Mizuno. Que mané, placa de carbono é verdade. A Gigi, se vê um tênis com placa de carbono, ela faz aquele sinal da cruz, sai correndo, né? Gigi
0: <risos> Aqui é <a> corrida raiz. <risos>
1: É. até a gente tem várias coisas essas corridas raiz e minimalistas que a gente vai trazer depois aqui para mais temas polêmicos em breve, Francisco Moraes perguntou para a gente, gosto de correr, acho que meia hora de corrida vale mais que duas horas caminhando mas toda vez que corro dói a panturrilha será o tênis?
0: Então, vale Não, mais para quê? É tu quer ser mesmo. caminhante? Tu quer ser caminhante ou tu quer ser corredor? Se tu quer ser corredor, meia hora de corrida vale mais que duas caminhadas. Se tu quer ser andarilho, duas horas de caminhada vale mais que de corrida. É sempre para o quê? Né? Não existe treino melhor, existe treino. Só mais se específico. ele está andando ele é muito,
1: e daí, quando ele vai correr, dói a panturrilha porque ele tá andando demais.
0: Dor na panturrilha pode ser um monte de coisa, pode ser alto impacto, dá para tentar diminuir um pouco o impacto da, da tua passada, pode ser o tênis, pode ser uh, o solo. Eu procuro correr sempre em solo natural, sempre que possível, porque não é possível sempre, né? Mas correr no cimento e no asfalto pode ser que te doa mais. Então, dá, é um monte de coisa. Outras coisas que tu faz durante o dia, se tu passa o dia inteiro em pé, se passa o dia inteiro sentado eu odeio dar a resposta que não existe, mas não existe mesmo. Não tem como saber o que, que é.
1: é. E a gente é treinadora, né? se compromete, mas per pergunta para mim que eu te falo, Francisco. Será o tênis? Não, não é o seu tênis. Vai fortalecer a portuguesa. A, a gente pode fazer assim, assim eu dou a
0: minha resposta e aí tu dá a tua, hein? Isso,
1: Ele isso. escolhe. Gabriel Lima comentou, concordo com o argumento do Marcos, o tênis é um adicional, nada disso aconteceria sem que os atletas estivessem tão bem treinados, e seria a mesma coisa de você comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo e achar que vai comer a bola. Isso aí acontece também, né, tipo, eles dão lá para a elite, o pessoal, pô, o pessoal tá ganhando prova, tá fazendo gol, vou comprar para mim também. Vai ter o mesmo efeito? Não vai, mas você compra igual, porque, pô, o Neymar tá usando aquela chuteira? Não, daí o seu filho começa a pedir a chuteira, assim, meu Deus do céu, esse Neymar, até o meu filho lhe prejudica. Então você vai, vai ver, né? eles influenciam. É, é. A, a
4: Adidas não conseguiu fazer isso há 10 anos atrás. A Nike fez. E aí, ó, o que a aconteceu.
1: Nike, a Nike é foda. Lucas Techima está aqui. Valeu, Enio, por fazer um podcast da minha sugestão. Foi, Lucas. Você mandou várias que a gente anotou aqui. Tem low carb, tem jejum, tem, tem um monte de coisa aqui. RP em treino. A gente vai usar tudo isso aqui, porque a gente tinha umas ideias. Eu já tinha umas pautas de cinco programas prontos. Mas aí as suas, e o pessoal dizendo que queria polêmica, aí, aí a gente vai para isso aí. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de tema polêmico, vocês mandem para nós, que nós não temos pudor nenhum em falar disso. A gente quer audiência, a gente quer o conflito. Ah, está bem claro isso. Gabriel Lima falou que a espuma da Skechers é a Hyperbust. Tenho vontade de testar alguns tênis da Skechers. Aliás, a gente fez uma pesquisa aqui de preço. Eu não vou ficar falando dos preços, mas vou falar aqui. Ó. Na pesquisa que a gente achou, foram 10 marcas diferentes que já têm o seu modelo com placa de carbono. É Nike, é Roca ou Neonet, tem Adidas, Salco, Asics, a Skechers, a New Balance, a On e a Brooks. E a Fila lançou aqui no Brasil, né? Para os pobres que não têm dinheiro que querem, talvez, aquela coisa, né? Meio falsificado. O Fila Reissers Silva, que é, uma, é, f, é fibra do quê, Marcos? É nylon? É
4: nylon, né? Acho que é nylon.
1: O pessoal que quiser testar, né? Ter uma sensação de ter um tênis com placa, você pode testar. É, é meio que aquela coisa, uma camiseta falsificada de um time de futebol, mas... Né, <risos> Vai, vai lá, pode testar Célio Moura, para um corredor amador não vejo necessidade de um tênis desse, só se for um amador muito rápido, aliás, disso do ser muito rápido, eu acho que quanto mais rápido a pessoa, mais acho que ela vai notar isso e das entrevistas que eu fiz aqui que eu conversei já com treinador, atleta profissional atleta amador, a maioria eu não fiz a pesquisa completa né? mas acho que uns 90, 95% falaram, não, o tênis é muito, muito bom Teve uma minoria que falou, o tênis é bom, mas o que vale é o treino. E realmente, né? o que vale sempre é você treinar. Mas a maioria que eu falei aqui falaram, não, o tênis realmente é bom, ajuda e tudo mais. Então, você pega aí os podcasts antigos, você vai ouvir que para quase todas as pessoas que eu entrevisto, eu pergunto do tênis e às vezes sempre cai num placa de carbono, geralmente cai num vapor fly Temos mais alguma coisa para acrescentar? Vocês têm aí, Gigi? Falei. É, eu,
0: é que eu coloquei no meu Instagram também, a opinião, para o hum. pessoal dar a opinião. É, o Laerte disse bom demais da conta. Sensação de correr mais lento, mesmo indo rápido, pernas menos cansadas no fim. Aí, aí o Marcos pode dizer se é isso que ele sente também, né, que eu não assim, sei ah, isso eu achei.
4: Até o, até o que eu fiz cansado. de 15 quilômetros, eu com certeza, assim, que existe um, existe um ganho no ritmo, com certeza, assim, eu não tenho dúvida disso.
0: E, e a sensação também de da perna ir sozinha, assim. É, Sim. Correr menos...
2: é, é eu que, que, assim, não é,
4: não é um milagre, e, assim, quando você come... Eu não, é queria. Milagre, assim, é, não é uma bicicleta com motor, você fala, ah, agora levanta os pés e o pedal fica girando, não, não é assim, não, não tem como, né, mas eu acho que e essa sensação pra mim, ela é muito mais perceptível quando você começa. É claro que depois que você já tá correndo uhum. a 10 km parece que normaliza.
1: O Mas começo aí, é até... bem diferente, né? O começo, o começo você é... já começa pulando assim, oh, meu Deus Isso. do céu, tem que segurar <risos> o ritmo.
4: É, uma coisa, pra quem tiver a oportunidade de testar um tênis desse, se tiver a chance, por exemplo, ah, tem tenho um conhecido, conseguiu pegar emprestado, sei lá, alguma coisa do tipo, leve um tênis normal. Um tênis que você faz uma rodagem, de preferência, assim. Aí eu sei que você tá pegando os extremos mas leva um tênis que você costuma fazer rodagem. Um Vomero, um Pegasus, um Nimbus, um tênis assim. Põe o Vaporfly, que a pessoa te emprestar, um amigo, qualquer coisa assim. Dá uma, uma volta, corre dois, três quilômetros, se for possível. E assim, instantaneamente, chegou, senta, tira o Vaporfly, coloca um tênis de rodagem e sai pra correr. E aí depois você fala o que, que você acha do tênis. É, eu nunca tinha feito isso, eu fiz isso no sábado, eu levei um Pegasus 35 meu, que deve tá com, ah, deve estar tá com uns mil quilômetros pelo menos, e eu fiz isso, eu terminei de correr com o Vaporfly e tal, não sei o que e coloquei o Pegasus. Mas assim, sai é pra correr, você fala, não é possível, você aqui você tá, tá amarrado, até tá? tem alguma coisa, até, tá? sei lá. É, é assim, é muito diferente. Acho que. É, é, pra quem acha que o tênis não impulsiona, com certeza, impulsiona. Aí, assim, se a discussão se é justa ou não, se o tempo vai ter um asterisco do lado ou não, é outra coisa. Mas que, que tem um,
1: um ganho monstruoso, tem. Ele tá entregando o que diz que, que faz, né? Esse daí não dá pra dizer que não. É. É,
0: eu queria... agora eu tô com vontade de testar que droga
1: é, tá vendo? <risos> empresas, marcas, tenham 33 enviem para o Por Falar em correr, que a gente ah. vai testar o
4: 42 também, pô, tô defendendo aqui, tô convencendo todo mundo a usar e eu não vou ganhar um que que é isso, né? manda um 42 é. aí pra mim também
1: se tiver 34, tô
2: aberta a mudar de opinião, em 40 não importa a cor, tá, oh, tá quem Deus. sabe, quem sabe tudo tem se 34, seu preço tudo tem eu... seu preço
0: eu coloco duas meias e vai. É Isso. porque. Ah, o, o, o Vaporfly tem palmilha? Porque geralmente eu tiro a palmilha também. É
4: colada você não consegue tirar. ah tá
0: não tira tá é, então não, é, eu
4: teria colado. que
0: ser comer é, bom o Fábio o Fábio corre comigo inclusive ele falou acho que veio para ficar mas eu ainda não tô pronto para correr com eles que a gente vai eu também não tava pronto agora eu já tô aí ó querendo testar <risos> e a Stephanie disse não usei mas acho que não faz sentido para o meu perfil ou meu pace faz sentido eu... assim perfil de corrida o meu perfil é mais minimalista realmente não, não faz tanto sentido talvez é, até seja o caso
1: dela também isso, tem dois aqui que a gente recebeu, um da Aline que eu recebi aqui, ó, se tem público para ele não, que ela respondeu a pergunta e diz assim, eu não tenho grana nem peixe para isso, que às vezes é o que as pessoas veem né, pô, tá, ele custa caro tal, mas se eu tivesse dinheiro, ia, ia ser útil aqui para o que eu tô correndo hoje? Talvez não, né? E o Gabriel falou, o valor torna um item total desinteressante, então o pessoal cai mais no preço, né, mas aí quando vai ter o valor, a pessoa pensa, pô, será que é, mas, né, porque você vai no Ibirapuera, provavelmente você vê um, um festival de Vaporfly. Mas ali você vai fazer a média do pace e vai dar acima do
4: pace. Então, mas é, é incrível como você está falando disso né, do Ibirapuera, por exemplo. Aqui onde a gente corre, né, cidade que já é interior, não tem essa, não tem essa chuva de, de Vaporfly. A gente até Sim, brinca assim é, quando... É quando alguém aparece com o Vaporfly assim no treino, a gente fala assim, é, hoje tem cacetada, né? Hoje vai, hoje, <risos> hoje o bicho vai pegar, não chega nem perto e tal, porque assim, não tem essa, e realmente quando você, é, a última prova que eu fiz que foi fora, do, né, que foi nos Estados Unidos, assim, a galera parece tênis é igual o Nimbus hoje em dia aqui no Brasil, assim, não que o Nimbus seja barato, mas é um... o Nimbus a gente sabe que é um tênis popular, que a pessoa vai e o cara da loja empurra o Nimbus e te convence que aquele é o tênis pra você começar a correr, e assim, é muito, e eu imagino que São Paulo, Rio, se eu vou ver muito por no pé da galera, treinando no dia a dia, bem diferente.
1: Antônio Garrido colocou aqui, Marcão, você é o cara, que número você usa? Eu vou aproveitar essa pergunta dele para dizer, eu uso 44, Newton, você usa que número? 40. 42, 45. Não é 45, Gigi é 33 e Marcos é 42. Então, se as marcas aí estiverem interessadas em testar o seu. A fila não, né? Fila... Mas se a fila quiser mandar, ok. Mas a gente Não, vai lá... a fila... então, manda, ou... Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Tá quiser valendo? uma marca nova aí, bamba, que chute, tá, tá
2: valendo aí. Qualquer manda coisa que quiser mandar, pode mandar. Se
0: a fila ainda tiver o.
2: Chinelo, chinelo Mítico. também, chinelo.
4: Então, fila tá, Kenia qualquer... Racer, como é que... Você que era o maior fã do Kenia do, do, da história, Enio, como é que você fala que não, não quer o Racer? Se a fila, você tem que aceitar, não tem
3: problema.
1: Não, é que hoje é placa de carbono, né? Mas tudo bem, o, o que vier, a gente está aceitando. Se você quiser mandar para aqui, se você ouviu isso e gostou, você manda que a gente teste. Eu sei que não vai chegar nada, mas fica aqui o registro dessa situação.
0: Ah, se a New Balance ainda tiver um mínimo 33 ou 34 no, no estoque... E também não fabrica mais, eu também aceito, que eu tenho dois mínimos e eu amo esse tênis.
1: Não, mas esse aí, se tiver no estoque, vai ter o, é aqueles 40, 36, 38, né? O 33, é. Né? Se achar, você é, pode... Milagre de Deus. eu
0: comprei em Outlet também.
1: É, a dica para comprar tênis é isso, né? Vai nas promoções. Se você gosta do Nimbus, o Nimbus, sei lá, o 15, 16 deve estar tá mais barato do que o que agora, que eu não sei qual que é o ah, número. Ah,
4: sempre, tá no 23. Pode procurar o 22 que vai achar umas promoções aí, sem dúvida. Ah.
1: Até a gente fez a live na semana passada e o pessoal é, foi semana passada do Kim Vara que tava um preço bom, metade do preço. É. Sim, não era um, tava 200 e pouco, 300 e pouco. É um preço, até às vezes, o pessoal pode achar mais alto, mas é um preço bom com quem Vara. O Kim Vara, o bom, Kim Vara eu okay, acho é muito mano. bom para esse valor que tava.
4: Era o 10, se eu não me engano. Lá nos Estados Unidos está lançando 12 já, então não chegou, ainda não chegou aqui no Brasil, mas vale a pena essas diferenças de modelo assim.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa sobre tênis com placa de carbono. Diz aí no post que vai estar. Vai estar no site. O site já está completamente atualizado com todas as edições. Vai estar no Instagram. Você pode marcar, você pode mandar e-mail. Pode fazer do jeito que você quiser. Você pode mandar direct para o Maurício. Você pode comentar no YouTube. Você pode comentar onde você quiser que a gente vai coletando e ver a sua opinião aqui. Depois, compartilhe o podcast. Ajuda a gente. Isso ajuda bastante. Se você tiver mais assuntos polêmicos, temas e sugestões, você manda para nós que nós temos aqui um, um grupo de pessoas aptas a discutir e falar sobre todos os tipos de assunto. Se você tiver sugestão de entrevistado para a entrevista que eu faço, que a gente publica toda segunda, você pode colocar também ali, manda no Instagram, manda no WhatsApp, que a gente já vê isso aí também. Enquanto tiver possibilidade de eu conseguir agendar entrevistas, a gente vai fazendo neste modelo. Antes de ir embora, eu tenho que ler as mensagens que chegaram, porque assim, nunca chegava mensagem. A gente começou a fazer esse PFC debate e começaram a chegar. Então, eu tenho que ler para o pessoal ver, pô, não, ele está lendo, vamos mandar. Então, aqui, ó rapidamente, Thiago Souza falou assim, ó, ouvi o primeiro da volta ontem enquanto corri foi muito bacana rever vocês. Velhos amigos, valeu mesmo. Ouvia vocês falando das experiências de correr na pandemia e passava um filme lembrando de como fiz para correr há um ano. Quero participar também no futuro, KKKKK, uma voz do Nordeste. Podemos pensar nisso, né, Thiago? É de Aracaju, Sergipe. Correndo em Aracaju, a gente pode colocar um correndo no calor aí, daí você vem trazer a sua opinião aqui. O Anderson Camargo colocou no YouTube, lá, e eu peguei o comentário. Fiz apenas uma corrida virtual. Coloquei um objetivo, treinei para isso e para marcar minha conquista, decidi participar da corrida virtual do Graac e não... E assim, não olhei para o valor cobrado. Marcar na minha história uma conquista importante, para mim, colaborar com uma instituição importante que ajuda tanta gente. Aí, ó, ajudou o GRAC, isso é legal. A Jussara também comentou no De Treino de Força, que ela falou assim lá no YouTube, parabéns pela live, não sou corredora, confesso que assisti somente por terem falado de Treino de Força e pela Gigi, que é a melhor prof de treino do mundo. <risos> E ela colocou aqui, concordo com o Marcos, treinar descalço é muito bom, um caminho sem volta. Gigi adepta disso, né? Hoje ela repostou lá o pessoal treinando descalço, ela já colocou, nossa, quando vocês fazem isso eu me apaixono.
0: Gente, treinar descalço é vida. Eu ia na, na academia, ficava todo mundo me olhando estranho, eu ia na academia treinar descalço.
1: Danilo confessor, acabei de ouvir o PFC 407 com o Francisco Ottoni, que cara, vibe boa, hein, Enio? Estou escutando tanto podcast com temas baixo astral que esse caiu muito bem. Isso é uma verdade. Se você quer um podcast animado, com alto astral, o Urso e Correr é o seu lugar. Aqui não tem coisa ruim. Não, pode ter assim, ah, esse, essa cara aí é ruim. Mas assim, as notícias, os comentários aqui, eles nunca são em tom ruim. Se você quer ver notícias ruins, você liga a TV, você vai ver podcast de política. Mas aqui você vai ter sempre alto astral, às vezes informação, muito bom humor. O Alex Furtado também aqui, ó. Quero parabenizar pelo novo formato do podcast. Os debates que estão rolando nas quintas deram maior dinamismo e trouxeram mais para dentro da realidade de nós mortais. Esse era um dos objetivos também, quando eu conversei primeiro com o Maurício, para trazer né, esse povo de volta. Embora hoje, né, não sei se o pessoal se sentiu muito dentro da realidade, não sei quantos que estão ouvindo que tem tenham plaga de carbono, mas é isso, né? São ah, corredores amadores falando de coisas que acontecem. Ah, teve uma mensagem que eu resgatei aqui do Marcos Boosi, que ele falou que, por falar em entrevista, da, a, a que fez com o treinador da MPR, o coach César, foi muito boa. Então você veja que as entrevistas também têm o seu valor, não deixe de escutá-las. E por fim, para acabar... Boa tarde, assisto por falar em correr no YouTube, toda quinta é muito bom, faz um ano que comecei a correr e a pesquisar tudo sobre corrida, inclusive já estou cursando licenciatura em educação física e pretendo fazer bacharelado. Você falou que dá para mandar sugestões ou perguntas, então se possível minha sugestão é fazer lives sobre como se preparar para uma meia maratona. É um objetivo que eu pretendo alcançar desde já agradeço. Isso aqui me deu uma ideia de nós fazermos em breve Podcast na sequência, um de 5 km, um de 10, um de 21 um de 42, a gente falar das nossas experiências, como a gente treinou, nossos recordes, que daí a gente já consegue garantir um mês inteiro de podcast. Eu gostei dessa ideia, deixa só acabar os temas polêmicos, que daí a gente emenda de uma vez só, 5, 10, 21, 42 e talvez a maratona de São Silvestre, mas essa acho que vamos cortar fora. Essas foram as mensagens de hoje, você mande suas mensagens, mande suas sugestões, Participe conosco, ouvindo, divulgando, compartilhando. Se você quiser contribuir financeiramente, tem o PicPay, por falar em correr, gmail.com. Já temos 60 reais no Pix do PFC. Olha só que coisa maravilhosa. Contribua você também. Quando eu chegar em R$ 5,00, mil, eu vou parar de falar. Mas agora que está pouco, eu continuo falando para ver se o pessoal vem e ajuda. né? E temos também PicPay padrinho, Apoia-se, que você pode contribuir mensalmente, se assim quiser, a partir de um R$ Todos os recados dados, estou já sem fôlego, mais sem fôlego do que o treino hoje que eu fiz com o Vaporfly, mas vamos embora. Despedido do pessoal, Newton Generini, lá de Portugal, já voltou de Lisboa, foi visitar a filha semana passada, esteve aqui conosco. Muito obrigado, Newton. Obrigado por deixar eu participar. Quem Bom, quiser me
2: seguir, próxima, Newton. É, obrigado, <risos> muito gentil. Quando a gente diz que não tem coisa ruim no podcast, eu olho para o lado e vejo o Maurício, eu acho que você está enganado. Ah, o ponto então, os... vale. no Facebook, ele.Generino no Instagram, corridasbr.com.br, para saber as corridas que não vão acontecer no Brasil.
1: As coisas que vão ser canceladas ou adiadas. <risos> é né? isso, exatamente. Maurício Neves Geronasso, editor do PFC, que vai colocar um uma fechamento, uma vinheta que vai fechar o podcast. Está trabalhando nisso. Muito obrigado pela presença.
3: Muito bom estar com vocês aí. Semana que vem tem mais e fiquem com Deus.
1: Marcos Bozzi, muito obrigado pela presença.
4: Valeu, pessoal. Obrigado. No final das contas, vamos correr com tênis com placa, sem placa, minimalista, descalço, de crocs, de sandália, chinelo. O importante é isso. Valeu. Se cuidem e semana que vem a gente está de volta.
1: Isso aí. O importante é correr. Muito obrigado, Gigi, pela é presença. Fim. Esqueci de fazer o jabá das redes sociais, né? Segue lá, Instagram, ah, é
4: marcos.bozi, no Strava, Marcos Bozzi, procura lá, bisbilhota, dá palpite nos treinos.
1: Valeu, agora foi. Gigi, muito obrigado pela presença.
0: Corredores, muito obrigada por hoje. Achei que ia dar mais fight. Foi muito bom. Uh, quem quiser me encontrar, fala comigo lá no Instagram, CorridaForte, ou no site Corridaforte.com.
1: Perfeito, vamos embora então, se você gostou, você compartilha, curte, faz essas coisas todas, o pessoal que participou está marcado no post do Instagram, se você quiser seguir e conhecer, vai lá também. Voltamos no próximo episódio, tchau para vocês!